0: Hallo und Willkommen zu Digital Daheim, ein Podcast von Julian und Stefan. Sehr, sehr, Julian.
1: Ja, hallo. So, äh, neuer Podcast, oder?
0: Ja, Episode 11.
1: Episode 11 und im schönen vierwöchigen Rhythmus äh, haben wir es letztes Mal festgestellt, oder?
0: Ja, richtig. Meistens so Mitte, äh, Mitte Monat.
1: Ja, also trotzdem nur länger als der zweiwöchige Rhythmus, den wir uns vorgenommen haben, aber immerhin regelmäßig. Das stimmt. Ja, diesmal haben wir gesagt, wir machen eine kürzere Episode, oder? Nimm so die krassen 50 Minuten Hämmer und äh, ja, schauen wir mal, wie das ankommt. Und wie immer Feedback äh, hören wir gern, oder? Sei es über Twitter oder allen anderen Social Media Kanälen. Genau, richtig. Gut, dann starten wir mal. Ähm, ich hab relativ spontane Thema vorbereitet mit äh, Facebook Libra, wo ich glaube, dass das äh, ähm, ja ein spannendes Thema ist für einen Podcast und wahrscheinlich auch Thema, das uns noch viel länger begleiten wird. Ähm ja. sind gerade heute in den Medien und dann hast du auch noch, paar, wo halt geht, oder? Ich noch was, wo wir den später Ich habe noch
0: was
1: ja. Sehr gut, okay. Ja, dann starten wir mal mit Facebook Libra. Ähm, ja, und ich die meisten, die sich ein bisschen für das Thema interessieren oder für das digitale Thema interessieren, mitkriegt, dass Facebook relativ, wir um, mal, eine große Ankündigung gemacht hat mit ihrer eigenen äh, Digitalwährung Libra. Und so, wir werden es jetzt nur so ein bisschen oberflächlich behandeln, das Thema. Und ich glaube, so der größte Kritikpunkt, wo im Raum steht, ist halt, dass dieses riesige Social Network, Network Facebook äh, mit über eine Milliarden Usern, glaube ich, muss mal nachschauen, wie viele das jetzt wirklich sind, ja. ähm, jetzt in eine Digitalwährung bringt und wahrscheinlich in, in der Endausbaustufe, die natürlich ganz eng mit dem Social Network verknüpft. Ähm, Sie behaupten aber, oder Sie, was ich hab, habe, äh, sieht Facebook, dass das äh, losgelöst vor, vor, vom Social Network, also von Facebook selber entwickelt wird, aber es ist natürlich aus meiner Sicht ganz logisch, dass die Strategie ist, dass es extrem eng mit Facebook verknüpft wird. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe schon aus meiner Sicht schon Probleme mit dem Facebook Marktplatz. Ich finde, das ist schon. Hast du einen Marktplatz mal verwendet? Auf äh, Facebook?
0: Ja, also äh, nachdem ich gemerkt habe, Spock hat es nicht ganz so gut funktioniert oder halt, äh, bin ich irgendwann mhm. auf dem Marktplatz, ja.
1: Okay, und wie wie war das Erlebnis für dich? Hat das gut funktioniert? Wenn äh,
0: nee, ich hätte vielleicht zeigen soll, dass es oh, oh, auf Spock nicht ganz so gut funktioniert, habe ich immer so hofft, dass es auf dem Marktplatz besser funktioniert. Und das ist, ja, es ist gegangen. Also teilweise sind halt Sachen wochenlang dinner und kein Mensch reagiert drauf. Und bei manchen Sachen wirst du zutextet. Und halt auch mit äh, äh, Angeboten, die halt, ja, wie auf Spock nicht ernst nehmen kannst. Aber äh, es mhm. geht. Also hat nicht so gut geklappt, okay. wie man wahrscheinlich gehofft hat. Aber marktpflichtig ist es jetzt.
1: Okay, ja. Wenn wir jetzt gar nicht wissen, was du da versuchst, zu verkaufen. Nein,
0: so eine TV-Bank, die immer noch anschaut und die immer noch nicht wegkriegt hat. Pflicht sollte sie verschenken. Also wenn ein podcast hören eine schwarze TV-Bank für Ikea will, einfach melden.
1: Einfach melden, okay. Ja, wirklich ist das jetzt ein neues Werk zum Hörer zu akquirieren. Das Gratis-Ding der Woche. Ähm, ja, äh, die TV-Bank, ja. Na, auf was ich aussehen wollte, also ich habe selber noch nie was versucht, auf dem Marktplatz zum Verkauf habe wo halt das Feature den live ist, habe ich selber ein bisschen im Marktplatz gestöbert und was mich dann extrem genervt hat, du, du kannst es so selber deaktivieren, ich habe es dann so relativ schnell deaktiviert, ähm, Ich habe, das Facebook angefangen hat, Produkte vorzumschlagen im Stream, Produkte, wo es denkt hat, dass die für mich interessant wären, weil ich halt da mal drüber gescrollt habe, oder vielleicht bisschen länger auf dem Produkt war oder mal die Detailansicht an sich geöffnet habe oder ein Foto geöffnet habe. Und plötzlich waren dann halt Sachen in meinem Stream-Dinner vom Marktplatz, die eigentlich gar nicht interessant sind ja. für mich. Ähm, Plus unendlich viele Notifications vom Marktplatz. Ich meine, das kann man natürlich hochsteuern. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, das sind zwei Dinge, die irgendwie nicht zusammenpassen. Und das Problem bei Facebook ist halt immer, sie müssen am Ende vom Tag, natürlich müssen sie das alles verknüpfen, oder? Ist ja die, die Basis ist das soziale Netzwerk und auf derer Basis werden die ganzen ähm, anderen Produkte, wie jetzt beispielsweise der Marktplatz, aufgebaut. Und ich finde halt, das führt zu, zu einer Vermischung von Dingen, wo, wo ich sage, das ist gar nicht so relevant für mich, weil früher war ja Facebook mal so dieses Social Network, wo es um Freunde gegangen ist, oder? Ja, richtig, ja. Dann ist es so ein der Wechsel gekommen, dass es vielleicht mehr firmenmäßig war. das Mittlerweile haben sie das ja auch aber dass der Algorithmus vielleicht ähm, zu wenig die Freundschaften äh, berücksichtigt, beziehungsweise pusht, sondern mehr Seiten halt oder, oder Werbung oder keine Ahnung was. Und sie haben ja auch schon Anpassungen im Algorithmus vorgenommen, beziehungsweise gesagt, sie machen Anpassungen im Algorithmus. Äh, dass es wieder so diese Freundschaftsthemen mehr highlightet oder halt die Postings für, für Freunden. Und ich finde halt sowas wie ein Marktplatz stört entweder wieder, wenn das wieder im Stream vorkommt noch. Hat. Also das ist halt immer so das Problem. Sie müssen jetzt immer versuchen, alles wieder irgendwie in das soziale Netzwerk hier zum Binden, damit das nur funktioniert innerhalb mhm. von einem. Und, und und ich glaube jetzt halt, also ja, ja,
0: wollte jetzt gerade eben fragen, und was äh, was du, was mit Libra passiert, was Ähnliches. Also dass ich äh,
1: genau genau zum jetzt, jetzt da quasi den den äh, wieder zurück zum Binder zum Ausgangsthema. <lacht> ähm, ich glaube, dass es mit Libra genauso passiert, oder? Also es ist jetzt was externes, was eigenständiges, sagen Sie, aber es ist ganz klar das Ziel, dass das dann nur in Facebook hineinkommt und Natürlich, wenn es dann facebook dinner ist, wahrscheinlich auch in WhatsApp, oder?
0: Ja, und dann Instagram und,
1: und die ganzen... Und dann Instagram ja. natürlich. Und ein Payment in Instagram wäre natürlich der feuchte Traum vor allen Influencern wahrscheinlich. <lacht> weil weil dann, dann zockt der die Kappe und ich kann direkt in Instagram die Kappe Mit kaufen. Ich muss äh. nicht in einen Warenkorb gehen, ich muss nicht in einen, in einen Online-Shop gehen, wo ich möglicherweise wieder abspringe, weil es Versandgebühren gibt, etc. Mhm. Sondern der Shop ist praktisch die Profilseite von dem, vor dem Instagram-User, den er hat, oder? Und Payment erfolgt mit Facebook. Und wir wissen ja, wie Facebook mit Daten umgeht, das ähm, ist für mich schon ein bisschen so eine Horrorvorstellung, weil die werden natürlich alles sammeln, was gott an Daten. Und nachher haben sie zum ersten Mal den völlig, völlig der komplette Prozess, mhm. oder? Aber es ist ja nicht so, also es endet nicht mehr bei Facebook und vielleicht nur beim Like-Button, den ihr noch seht dass jemand auf der Seite war, weil sie halt das tracken können durch einen Like-Button, der integriert ist, sondern es endet dann eigentlich ähm, beim bestellten Produkt, oder? weil sie über Libra Hand sind natürlich. Die ja, ja. Haben.
0: Und uh, wenn wir gerade kurz beim Tracking sind, hast du das mit uh, Facebook-Fotos uh, auch gelesen, dass sie Tracking-Codes in den Fotos verstecken?
1: Tracking-Codes habe ich nicht gewusst manchmal zu Tracking-Codes oder manchmal dass sie die Bilder taggen? Weil ja, das halt, ja, oben, ja, halt, das
0: äh, mache Ja, ja, das sind halt die Metadaten, halt generell die, die, die Datei, äh, äh, ich weiß nicht, ich muss es nochmal nachschauen, wie genau der Begriff dafür ist, aber da hast sie halt so einen Code hinterlegen in, in dem Bild, äh, mit dem sie halt wieder rausfinden können, wer das Bild wann geteilt hat, wenn es erstmal hochgeladen war, und so weiter.
1: Okay, das habe ich nicht gesehen. Ne? Ähm, das ist wahrscheinlich irgendwie ein Schlüssel, der in der Bilder dient, ne? Ja,
0: ja, warte, ich muss gleich schnell schauen, ob ich das finde. Ähm,
1: Yes. Ich habe noch gewiss, dass sie ähm, für so Spam-Protection, aber auch um zum Beispiel illegale Fotos für der Plattform besser zum Identifizieren und Löschen zu können, dass sie wie so einen Fingerabdruck machen vom Bild mm -hmm. selber, ähm, dass sie, wenn das dasselbe Bild wieder hochgeladen wird und das ist schon mal markiert worden als ein Bild, das äh, beispielsweise, wenn man, keine Ahnung, irgendein Toter fotografiert oder so und das Bild wieder hochgeladen, wird dann auch gemeldet und gelöscht, dass, wenn das ein anderer aufgeladet, dass irgendein ähm, Bild-Identifikationssystem im Hintergrund ist, das dann automatisch erkennt, dass es dasselbe Bild ist und das dann halt schon beim Upload oder kurz danach nochmal wieder sperrt. Deshalb habe ich gewusst, dass sie jetzt da noch was in die Metadaten hingeschrieben, zum das dann noch halt Oster ähm, finden, wird das jetzt erst geschert und so. Das finde ich schon krass.
0: Ja, ich finde es jetzt gerade auf die Schnelle nicht, aber ich, ich kann es sicher noch mal rausfinden oder halt nochmal schauen, wo wir, da bin ich auf Twitter drüber gestolpert, vor kurzem eben, wo jemand geschrieben, also wo jemand sich die Metadaten vom Bild angeschaut hat, oder halt das Bild selber, oder? Mhm. Ähm, und gesehen hat, dass da so Daten, die da sind, die irgendwie äh, nicht VM kommen, ah, jetzt habe ich es gefunden, mhm. genau, IPTC Metadaten heißt das irgendwie, äh, und okay. da wird, werden aber spezielle Daten von Facebook hinzugefügt, indem sie den authentifisch, also halt gewisse Rückschlüsse ziehen können, oder?
1: Okay. Ja, es ist halt, bei Facebook muss man sich, und da habe ich mal ein ähm, Video gesendet, kann ich vielleicht noch oder so mir hängst du noch die Shop-Notes von einem ehemaligen Facebook-Mitarbeiter, der gesehen hat, das ähm, Gute, was Facebook schon am Anfang erkannt hat oder am Anfang schon gemacht hat, und Gott zeige zu so Sicht für Facebook, nicht unbedingt für, für die User, sind schon vom, vom Start weg, haben sie ein sehr gutes ähm, Data-Team-Cat, das versucht hat, alle möglichen Daten zu analysieren. Ja. Und ähm, analysieren hast, also ZEM-Führer, ZEM dann überlege, wie kann man das ähm, nutzen, oder im Sinne von wieder ja, ähm, interessante Daten auszuziehen und dann aus dem noch halt Statistik, Statistiken erstellen äh, etc. oder dann halt auch Features auf Basis von dem noch, oder was Interessensgruppen, Werbe Werbezielgruppen ja. etc. Und aber das war schon vom Start weg oder relativ früher in Facebook ein extrem wichtiges Team und ist natürlich mit der Zeit extrem gewachsen. Aber das heißt eigentlich für mich schon, dass dass ähm, dass ich sehr viel Wert auf die Daten legen, was wir alle wissen. Vielleicht nicht auf die Datensicherheit, aber auf die Daten. Hast heißt aber, auch, dass sie das bei Libra genauso machen werden. Und ich glaube das einfach nicht, selbst wenn sie sagen, dass Sicherheit ist ganz wichtig und man wird das nie ja, verknüpfen ja, das mit den Daten, das glaube ich nicht, weil. Ja,
0: dezentral ist eh nicht, aber.
1: Ja. Ich glaube halt, das, das, ultimative Ziel ist dann halt doch wieder das ZEM zum Führer und vielleicht ist das, das übergeordnete Ziel, denn sowas wie, wie Chat zum Werra, ähm, wo dann einfach in China quasi alles über diese eine App passiert, hm. oder? Du hast den Chat-Dinner, du hast das Payment-Dinner, du hast ein Social-Network-Dinner und dann hast du vielleicht noch einen Marktplatz-Dinner, weil es halt wirklich zu einer Plattform hm. wird. Und dann ist so ein kleines Internet im Internet, das aber zu 100 Prozent von Facebook kontrolliert wird. Und das sehe ich sehr kritisch. Und sowieso schaut, ist so, in der Politik kommt es so gar nicht so positiv an. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber wie ich jetzt gerade heute gelesen habe, ähm, gerade in den USA müssen sie sich, glaube ich, auch vom Kongress jetzt so ein bisschen rechtfertigen. Mhm. Und es hat ja schon Kasse. sie müssen halt gewisse Auflagen erfüllen, dass sie das überhaupt die einführen dürfen. Ähm, das ist jetzt ein kleiner Nachteil, wo Facebook hat. Sie sind natürlich schon so groß, sie können jetzt nicht einfach so eine Cryptocurrency machen und denken, sie kommen da unterm Radar. Mm -hmm. durch,
0: ja, also wie
1: sondern sie werden natürlich extrem unter die Lupe äh, genommen, oder? Ja,
0: ich meine, es ist schon gut, also für uns als, als Konsumenten und als, als Nutzer dieser Plattformen indirekt oder direkterweise ist es natürlich schon gut, dass die gewisse Regulatoren oder halt, äh, dass da die dazu schauen und das ein bisschen unter die Lupe nehmen, oder? Hm. Ah ja, Was
1: wieder für, für die Währung spricht, ähm, ist, dass sie natürlich krasse Partner hat. Ähm, es gibt ein Konsortium, die Libra Association heißt mhm. das und dort sind einige dabei, einige Firmen dabei, die das vom Startwerk dann unterstützen und da sind ganz krasse Namen dabei, also Visa, Mastercard, PayPal, Stripe, mhm. äh, habe es gerade äh, vor mir nachgelassen und das ist natürlich vom Startwerk ein Portaler-Push für die Währung. Mhm. Ja. Also das ist nicht Bitcoin, das sich über Jahre etablieren muss und dann eher so aus dem dunklen Graubereich kommt und dann irgendwann einmal so kleine Shops unterstützt, von kleinen Shops unterstützt wird, sondern das ist gleich Big Money, oder? Also die starten gleich voll durch.
0: Ja, und vor allem auch Flächen, nicht und, nur Big Money, sondern auch Flächendecken vom, vom, vom Support her, oder? Du kannst ja, du kannst ja, ja jetzt ja. fast auch bis jetzt, zumindest jetzt da im Raum Vorarlberg, an wenigen Stellen mit dem Bitcoin zahlen, geschweige denn Ethereum, Litecoin oder so. Und mit dem mhm. Support, wo Facebook oder halt Libra hat, äh, könntest du theoretisch überall, wo du mit Mastercard zahlen, kannst äh, mit Libra zahlen, oder? Je nachdem. Oder mastercard Visa, oder? Ja, ja. Denn es bleibt ja gar nichts mehr übrig. Und, und mit Stripe äh,
1: ist, sind nur die ganzen modernen Online-Jobs, die ich, den out of the box unterstützt wahrscheinlich, oder? Weil es wird der Update bei Stripe geben und schon hast, wahrscheinlich machst du nur noch Hörtle bei der Checkbox und dann hast du die Bezahlmethode Methode Facebook Libra drinnen. Und ähm, ich äh, gerade einen Standardartikel offen. Äh, Vodafone und eBay sind dabei, booking.com ist dabei, Spotify ist dabei, Uber und Lyft, also das sind schon ein paar krasse, wie soll ich sagen, auch krasse Player, die das Netzwerk für Libra extrem yeah. fördern. oder? Also Spotify zum Beispiel, alle Jungen, wo ich kenne, haben Spotify, äh, viele sogar die Bezahlvariante mhm. von dem. Und das pusht natürlich Libra extrem auch in der jungen Zielgruppe, die wahrscheinlich auch die, die wichtige Zielgruppe, Zielgruppe ist, weil die natürlich das meiste nur noch am Handy machen, vielleicht gar keinen Desktop-Computer haben.
0: Ja, vor allem, wenn es um die Einstiegshürde geht, oder? Am Anfang oder nach wie vor ist es mhm. ja so, viele wissen nicht einmal, wo kriege ich Bitcoin her, was, was genau ist Bitcoin, abgesehen von äh, einem Kurs, der immer wieder in die Höhe ratet und viele mitmachen ähm, mhm. Aber da... Äh, ist halt äh, relativ einfach zum Ineco, zum nachher das in deinem ganzen Ökosystem nutzen zu können, oder? Und zum Ahnen, oh, hey, cool, äh, ich kann bei Uber zahlen, ich kann das bei Spotify machen. Und es sind halt auch so Produkte, wie du siehst, die verwenden einen Großteil, oder? Es ist nicht so, dass irgendwas, hm. äh, keine Ahnung, irgendein so, äh, kleiner Online-Shop, den kaum jemand kennt, wo sieht, sagt, hey, äh, bei uns kannst du jetzt auch mit Libra zahlen, sondern es sind gleich große Player, die es einfach machen, zum den Wechsel vorzunehmen, oder? Hm.
1: Also ich sehe, also ich glaube, das wird schon aus dem Grund oder aus mehreren Gründen wird das wahrscheinlich etwas. Erstens einmal haben sie den riesigen Hebel mit Facebook selber, oder? Angenommen, sie rollen das für ihre eine Milliarde User aus, sind wahrscheinlich nicht alles aktive User, aber trotzdem mega Plattform schon zum Start weg, mhm. oder? Und kann man vorstellen, vorstellen, sie können zum Beispiel gewisse Services, können sie ja zwingen, dass man Libre verwendet, theoretisch sage ich jetzt mal, mhm. oder? Also sie könnten sagen, für gewisse Werbeanzeigen musst du Libre verwenden. Und in dem Moment bauen sie schon einen Marktplatz auf, mhm. oder? Denn, äh, was noch dazu kommt, aus meiner Sicht, ist es, dass es ein Stablecoin ist. Habe ich bisher so noch nicht kennt. habe den aber kurz recherchiert. Stablecoin heißt, dass es nicht die krassen Kursschwankungen hat, wie Bitcoin beispielsweise, wo, ähm, keine Ahnung, von einem Tag auf den anderen verliert es dann einmal ein äh, paar Zehn-Prozent-Wert mhm. oder, oder mhm. windwert dazu, oder? Sondern sie binden das an gewisse äh, Währungen, und der Kurs von Libra ist dann immer im Verhältnis zu den Währungen. Und es ist nicht nur eine Währung, sondern es sind, ich glaube drei oder mehr Währungen, an die das gebunden wird, noch hat. Also beispielsweise ein Libra ist halt immer 100 Euro wert. Und das ist, glaube etwas, was bei Bitcoin nicht gut funktioniert, beziehungsweise Bitcoin zu einem extremen Risiko als Bezahlmethode macht, was sie durch das lösen. Und dann habe ich auch noch gehört, dass sie extrem viel Wert darauf gesetzt haben, dass die Transaktionen schnell und effizient sind und dass die auch gut skalierbar sind. Ähm, weil, da haben wir auch schon mal drüber geredet, äh, was ich, du auch gesagt hast, was zum Teil ein Problem ist, du zahlst mit Bitcoin und dann dauert es eine halbe Stunde oder eine Stunde, bis die Zahlung ja. bestätigt wurde, oder? Ja, genau. Ja. Und wenn sie das lösen, dann sind sie natürlich ähm, deutlich besser unterwegs als Bezahlmethode, wie zum Beispiel Bitcoin. Ja. Und dann natürlich nur die ganzen Player, oder? Das ist natürlich... Äh, Krass, wenn du Visa und Mastercard zum Start hast. Ich glaube, das sind jetzt die Firmen, wo ähm, ein bisschen die Cryptocurrency-Geschichte verschlafen haben und jetzt extrem froh sind, dass sie da irgendwo auf den Zug aufspringen können, weil sie doch das Gefühl haben, dass mit der Digitalwährung, das wird irgendwann was wäre.
0: Ja, also ich mein, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, äh, wenn man jetzt das alles kritisch beugt und so weiter, Testest du es dennoch? Also, sagst du mal, ja, ich will es jetzt probieren und einfach mal schauen? Oder, oder sind denn so diese, diese Bedenken, hm, ja, nochmal noch ein Data Point, den ich Facebook da gibt mit, mit jeder Transaktion und so weiter, dass du sagst, na, das will ich jetzt nicht ausprobieren oder gibst du dem Ganzen zumindest mal diesen, äh, <lacht> vielleicht, jetzt, vielleicht 30 Tage testen mit zurücktrittsding zurück, hm. äh, versuchen? Also, ich denke,
1: ich will es auf jeden Fall versuche, aber da ist halt bei mir immer die Neugierde sehr groß äh. und die will halt auch ich will die Technologie kennenlernen, oder? Du musst ja auch wissen, wie es funktioniert und ähm, du musst den Feind ja auch kennen. <lacht> aber <lacht> ähm, ich würde es auf jeden Fall verwenden, ja, mal schauen, wie es implementiert ist, ob es gut ist. Aber man muss es halt auch, wie soll ich sagen, man muss sich dessen bewusst sein, was es wirklich bedeutet, wenn Facebook... Äh, Krypto, äh, Krypto... was weiß nicht, ob man es Kryptocurrency nennen darf. Digital werden muss man bringen, auf die man den auch setzt, oder? Mhm. Aber ich will es auf jeden Fall ausprobieren, um ähm, zu schauen, wie das funktioniert und wie gut das integriert ist. Und was denkst du? Will willst du es Ja, äh,
0: Du kennst mich, ich bin genauso neugierig.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> also, ich
1: ich denke, wenn man, wir man damals die Bitcoins gekauft hätten, wo wir darüber geredet haben, <lacht> Stefan... Ja, Julian!
0: <lacht> ich weiß...
1: Ganz am Anfang, wo der, wo der Kurs noch ganz niedrig ja, war. Also, ich
0: weiß, das erste Mal, wo wir zwar, glaube ich, darüber geredet haben, waren die über 130 oder 150 Euro. Das war es ne? ja. Und dort haben wir schon gesehen: Boah, krass, das ist aber viel wert. <lacht> Einmal im Verhältnis damals ja, war es ja viel wert, oder? Wenn du schaust, wie es die anderen so. Ja, ja, klar war es. Oder viel die wert, anderen oder? waren eben seit Ja, im aber ich glaube, so.
1: ja, wo, wo liegt der jetzt im Moment der Bitcoin-Glaube? Ich glaube, Bitcoin ich glaube hat sich schon sehr stabilisiert, wird, oder? Irgendwas war, bitte mal. Ja. Also, er hat sich wieder krass stabilisiert. Ja, schon gerade 8.800 Euro, ist im Moment.
0: Ja ja. ja ja, der Bitcoin.
1: Der Bitcoin. Und das trotzdem eine ganze Probleme, die eigentlich die Währung hat, ja, ja. oder? Ähm, gibt ja so Diskussionen, dass da ganz vieles Fake ist, was da ein Volumen Bitcoin Volumen gehandelt wird und so.
0: Ja, aber wahrscheinlich ja. die Hoffnung schnelles Geld mal lässt, halt doch viele Geldbörsen oder halt viele doch mal so ist es, ja. Mal so schauen, ist es. was passiert denn.
1: Ja, Julian, ist Also, das ist ja dann halt kein, kein Punkt bei Libra, glaube ich. Also, Spekulation gibt's ja in dem Fall nicht. Das ist schon wirklich hier bezahlt. Na ja,
0: vielleicht sollte man, sollte, ja. sollte man eben schon zumindest mal testweise schon ausgehen, mal schauen, wie sich's abwickelt.
1: Ja. Aber ich glaube, du wolltest gerade zeigen, wir haben die 15 Minuten. Ja, ich sehe gerade, wir sind oder? bei
0: 20 Minuten. Oder 20, ah. okay, wenn ah. 20 Leute nee, Schaffen es nie, schaffen
1: es <lacht> ja. ja, vielleicht reden wir noch über die anderen spannenden Themen, ähm, wo du noch vorbereitet ja, hast.
0: Ja, ich versuche es relativ kurz zu halten, damit wir jetzt zum Ziel halbwegs einhalten. Ähm, also genau. vorne ist eine Webseite, die ich gefunden habe. Ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, weil du hast das wahrscheinlich User Interface, aber äh, auf userinyourface.com äh, wird natürlich in den Shownotes verlinkt, können sich äh, interessierte Nutzer mal daran äh, challengen, wie schnell sie auf einer Webseite sich Zugang finden, auf der jegliche UI- und UX-Design-Patterns äh, missachtet werden. Äh, Links sind keine Links, so viel kann ich schon mal verraten. oder halt äh, ja. man, man, man kann klicken, kann man aber nicht. Man muss. Es werden alle
1: Fehler gemacht, die man noch machen genau, kann. Genau, ja,
0: und äh, man muss sehr kreativ äh, sein, um an die Lösung zu kommen. Und bei uns im Büro ins Oberpark macht, weil am Schluss äh, sieht man ja, wie lange es man braucht hat und da der, der schwankt es so zwischen siebeneinhalb Minuten bis äh, knapp zwölf Minuten und mal schauen. Äh, ich, ich, hab's, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nur angefangen, noch nicht einmal fertig gemacht. Es ist äh, auf meine To-Do-Liste gewandert und dann ja,
1: ist ja. es bis jetzt so. Ich wurde am Anfang mit damit und dann habe ich es unserem Frontend-Developer geschickt und gesagt, äh, das ist eine Seite für <lacht> Ich habe es so lustig gefunden, es kommt immer so ein Pop-up, wie, so, wie so eine Cookie-Notification. Und dann schaut, also rechts mhm. unten kommt das auf und dann schaut es so, als wäre das etwas, das man einfach wieder abklappen kann. Es hat so diesen klassischen Pfeil zum Abklappen. Und immer wenn du auf den Pfeil drückst, und ich finde es so lustig, erhöht sich das Fenster. Es also erhöht sich ständig, ständig, ständig. Und irgendwann nimmt es dann so der halbe Bildschirm in. Und ich habe das so ein lustiger Fehler gefunden, weil kann man gut vorstellen, wie das einfach mal als Bug passiert. Ja, ja ja eh und, <lacht> und du klickst schon verkleinern und statt verkleinern kommen noch mit zehn Pixel dazu und klickst wieder auf verkleinern und kommen noch mit zehn Pixel dazu und irgendwann hängst du in der halbe, in der Hälfte von der Seite drin. Das ist aber ja ein also, ja. Es, ist, also ein Tipp, es ist auf ja. jeden
0: Fall eine sehr spannende Seite und macht Spaß, um mal zwischendurch sehen, dass so äh, was es für, für spannende User Fails gibt oder UI Fails. Ich denke, so
1: ja am besten ist eigentlich der, der Einstieg oder jetzt kurz kurz ja, ja.
0: gemacht.
1: Der, der grüne runde No-Button.
0: <lacht> ja, der einfach nichts ja, macht. Ja. Oder der, der Klick hier, oder? Du klickst einfach, <lacht> klickst einfach passiert genau, einfach. Genau, der nicht. Klick
1: hier, der dann
0: aber nicht als Link
1: auszeichnet ist. Aber es ist unterstrichen. Äh, ich finde es ich ja, cool, ja.
0: Und der Cursor ist auch ja was anderes, oder? Du hast so das typische Eingabe-Cursor anstatt den Pointer.
1: Ja, genau, das ist der typische Eingabe-Cursor. Ja.
0: Also, es ist auf jeden Fall eine Seite, die du unterhalten So, und das zweite Thema, was ich noch mitbrachte habe, über das ich kurz sprechen möchte, war. Oder halt, ich äh, Five-Minute-Journal. Also, zumindest hast du das Produkt. Ich äh, bin über, ein, also ich glaube, dass Tim Ferris das war, in irgendeinem von seiner Podcast. Mm -hmm. Hat er mal über das äh, geredet. Mm -hmm. Und hinter dem Five-Minute-Journal versteckt sich ein Prinzip von der, halt von der Firma Intelli in, äh, Intelligent Change, hast du die, genau. Und die haben so mm -hmm. äh, eine Buchliste gebracht. Äh, das hat, ich muss ich jetzt schauen, äh, knapp wo 268 Seiten. Und in diesen 268 Seiten haben sie für jeden Tag äh, eine Seite ausgedruckt mit einem Zitat oben. Also, keine Ahnung, zum Beispiel von Mark Twain: Do not complain about growing old. It's a privilege denied to many. Äh, mhm. Ist ein Zitat oben, da kann ich jetzt ein Datum anschreiben. Also, zum Beispiel äh, 16. Juli 2019. Und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Sektionen, die ausfüllen. Also, die Idee dahinter ist: Am Morgen früh fülle ich aus. I'm grateful for. Und habe drei Zeilen drunter. Mhm. Und ähm, dann schreibe ich eben rein, für was bin ich dankbar. Und dann, uh, what would make today great? und wieder drei Zeilen und kann äh, schreiben, okay, was wäre heute top, was wäre ein Erfolg. Und am Schluss eine daily mhm. affirmations, I am. Und dann zwei Zeilen. Und das will ich am Morgen früh aus. Also wenn ich aufstand, ein Frühstück, vor dem Arbeiten, irgendwann. Und äh, am Abend kommen die letzten zwei Sektionen aus, uh, Three Amazing Things That Happened Today, also kann wieder drei Sachen aufschreiben, die super waren, die besser verlaufen sind als gedacht oder ähnliches und dann als Abschluss, How could I have made today even better? Mhm. Und mit diesen fünf Sektionen ich. beschäftige ich mich so jeden Tag ein bisschen, okay, was nehme ich mir heute vor und oh, äh, aber bestätige mich in irgendeinem, keine Ahnung, ich bin super, ich mache Sport oder irgendwas und am Ende des Tages kann mhm. ich denken, eine kurze Reflexion machen und reflektieren, was ist gut gelaufen, was könnte besser laufen.
1: In du hast du schon, Ja,
0: <lacht> deswegen habe ich gerade das vorlesen können. <lacht> ja, aber, ja. Ähm, wie lange machst du schon? Äh, ich muss jetzt schauen, wenn wir die erste Eintrag, also, also auf der Seite, relativ am Anfang, steht aber da viele in der Blanks und dann steht da ein, Stefan, commit to writing five minute journal for at least five days in a row, starting, und dann habe ich eigentlich schon bei elf. 2017. Und also ich habe das Buch <lacht> seit Januar 17. Und ich wollte gerade vorher fragen, wie lange habe <lacht> ich da? Und dann äh,
1: 2017. Ja, okay. Ja,
0: ja. ja ich weiß so Ich habe es gerade wieder mal ausgehabt. Also, ich, mein, ich bin leider nur so konsequent. Zeit habe ich es und Nachtisch geht und habe halt echt jeden Morgen das erste, was ich gemacht habe, äh, kurz ausfüllen am Abend, wenn ich, bevor ich schlafen gegangen bin, nochmal und Es hat echt Spaß gemacht. Und jetzt, wenn ich so durchblätter. Mhm was, ähm, keine Ahnung, ähm, schauen wir mal, am 26.01. so passiert ist, und so nicht ganz schlitzig.
1: Ja, ich würde sagen, du startest das ab heute wieder, <lacht> und reportest das nachher dem nächsten Podcast, wie, wie gut das funktioniert. Ja. Ich, ich finde es cool, ich habe mal ein ähnliches Buch gehabt, oder hab's immer noch, ähm, bei was mir, also, bei mir ist es so, die Sachen scheitern immer an der Konsequenz. ja. Naja. Also <lacht> dieses tägliche, ich weiß nicht, manche können das irgendwie, die, die gewöhnen sich sowas an und dann ist das einfach da und dann blibt für immer. Aber mir scheitert das immer an der Konsequenz zu sein. Also ich nehme es mir denn vor, ich mach's es dann ein paar Tage, mach's vielleicht ein paar Wochen, aber noch hat ist dann einmal irgendeine Unterbrechung und dann ich das äh, verschwindet das und plötzlich und irgendwann legt man es dann weg und dann ist es weg. Ja,
0: das, äh, kann, das kann ich nur zustimmen, mir ganz ähnlich. Also wie oft sie irgendeinen Podcast gehört haben oder irgendeinen Artikel gelesen habe, irgendein auf Medium oder so und man denkt, boah, boah das mache ich jetzt. Auch. Dann mache ich es zwei, drei Wochen, wie du siehst, und dann bist du wieder irgendwie mm. dem alten Rhythmus den Und wenn es nicht, wenn es nicht geschafft hat, dieses, dieses diese neue Task oder was auch immer man sich da kann, in, in diese Ta Tagesroutine zu kommen, dann ist es wie, wie du siehst, mm. es verschwindet und fadet aus und irgendwann hockt man da und packt ein Buch aus wie von 2017 und sieht, oh voll cool schon was es gibt. Mm
1: immer eine Studie gelesen, oder Studie ist eigentlich nur so eine Auswertung, von ähm, der Nike Plus App, also die App, wo man zum Joggen verwenden kann, mhm. und die haben halt gesehen anhand von den User-Daten, wenn jemand sechsmal hintereinander Joggen gegangen ist, regelmäßig, dann hat das wieder gemacht, und wenn das weniger als sechsmal gemacht hat, ähm, hat das einfach wieder aufgehört.
0: Mhm.
1: Und halt im Mittel war so sechs, die die magische Zahl dort, und ich ist irgendwie ganz interessant gefunden, das hast in dem Fall Braucht eine gewisse Zeit, bis es wirklich zu einem fixen Bestandteil von deinem Ablauf wird.
0: Ja, ja das kann ich mir gut vorstellen. Also, das, so ähnliche Sachen habe ich auch schon gehört. Oder, halt, oder manchmal gerade mhm. so Zeiträume, dass es, wenn es einen Monat lang gemacht hast, immer wieder in einem gewissen Ding, das dann auch äh, zu deinem Ablauf dazugehört. Mhm. Ja, schauen wir mal. Aber schon einfach, habe ich ja für den nächsten Podcast was zu berichten, ob es äh, bis dahin geklappt hat. Haben ja. wir Zeit? Meistens machen sie einen Monatsrhythmus. Uh, und schauen mal, ob ich
1: bis da nicht 30 ja, Seiten Ja, ich fände es cool, ich, ich pushe jetzt, ich fände es cool, wenn es jetzt wieder anfängt.
0: Okay, passt.
1: Weil grundsätzlich das Tolle an dem ich ja glaube, ähm, also warum man das nachher macht, ist ja klar die Reflexion, oder? Ja, voll. Und dass man ähm, das Positive sich auch klar, ja, vorführt, wahrscheinlich. Und ja, ja, also. darum finde ich so der Abschluss ganz cool. Was war der Abschluss nochmal? Vielleicht kannst du es nochmal kurz ja, vorlesen. Das waren drei Sachen, die genau, toll die, waren. Genau, oder was, drei oder?
0: Sachen, die heute super gelaufen sind. Und äh, was hätte hm. heute besser laufen können? Aber, aber, aber nicht, okay. aber nicht also, so negativ äh, konnotiert, sondern wirklich, uh, what would, uh, how could I uh, have made today even better? Also, was nicht, nicht irgendwie so, Ma, was hätte okay, besser ja. laufen können, sondern was hätte noch besser werden also, können. wie kann ich es laufen? noch besser ja, genau.
1: machen? Ja. Also, es ist schon gut gelaufen, es ist positiv. Und wie hätte ich es jetzt noch besser machen können? Ja, finde ich, find ich schon toll. Und es hilft sicher, Extrem, manchmal hat man so, so Probleme wirklich beim Einschlafen, wenn man dann halt noch so Gedanken hat oder weil einem was genervt hat oder so. Und vielleicht hilft das in, genau in den Momenten, wo du siehst, okay, das war zwar super nervig heute oder es hat mich super genervt, aber das sind nur drei Sachen, die eigentlich cool waren. Ja, genau. Wahrscheinlich ist es so schwer, immer die drei Sachen zu finden. Darum sind es genau drei Sachen, damit du dir klar mit dem auseinanderfälligst. Ja,
0: genau. Ja, Es steht dort im Buch, um, am Anfang, so bei der Intro, dass sie aber gesagt, also vorschlagen, nur drei Sachen, weil sie ist meistens etwas, das, das fällt Falter ja leicht zum drei Sachen hochzählen oder? Wenn ich die jetzt frage, hey, nennen wir zehn mhm. Sachen, die jetzt top, top gelaufen sind, dann, oh, puh, zehn Sachen, mhm. dann kriegst du das vielleicht heute her, zum zehn Sachen hochzählen und morgen, falls es schon schwer und dann, und dann verlierst du die Lust drauf oder? Mhm, stimmt, aber wenn es ja. nur drei Sachen sind, drei Sachen fallen immer gleich, Pflicht ist ein Frühstück, was passiert, Pflicht wie schneller zur Arbeit kann. Es ist schon völlig wurscht zu sagen, was ist egal, war. Es kann dir einfach nur freuen, dass das Wetter mhm. wird super war, dass du so, auf dem Balkon äh, können und Sonne genießen. Mhm. Es ist völlig wertungsfrei und soll einfach nur sagen, was hat dir heute den Tag äh, zu einem speziellen Tag macht. Oder halt, was ich so gut laufe, dass dich darüber freue. Es ist so spannend, wenn du darüber ja. nachdenkst, mhm. über die drei Sachen. Dass du so Kleinigkeiten berufst, oder? Weil oft sagt man so das Gefühl, boah, mhm. jeder Tag fühlt sich gleich an oder, oder ich bin eigentlich nur am Schar, oder viel am Schaffen. Und wenn du so darüber nachdenkst, mhm. dann, dann sind es aber teilweise Kleinigkeiten, oder? Wo du dann plötzlich denkst, ja, das mhm. war cool. Also es hat mir Spaß gemacht oder war erfreulich oder so.
1: Da wird man erklären, so, warum, warum sich das Lehrer schneller anfühlt, anfühlt, wenn man älter wird. Und die Begründung sei, dass der Tagesablauf immer derselbe ist. Mhm. Und dadurch unterscheiden sich die Tage nun so voneinander und dadurch speicherst du das auch nicht mehr so als individuelle Tage, sondern es ist dann jeder Tag wieder selber, jeder Monat wieder selber und plötzlich ist halt das Jahr schon wieder vorbei. Mhm. Ja, ja. finde ich, find ich, cool. Und ich glaube nicht. Muss ich jetzt wieder da lieber? Äh. Lass es gleich beim Bett liegen mit einem Stift.
0: Passt. Dann schreibe ich gleich jetzt was hätte heute besser laufen oder was, was, was hätte heute noch besser machen können, wenn wir den Podcast halbiert hätten. <lacht>
1: Genau, <lacht> nicht, nicht aufs Doppelte überzeugen. Und du kannst positiv in wir Schreiben heute wieder einen wie Podcast ja, machen. Ja, sicher, das schreiben wir gleich ne? <lacht> Ja, gut. Ein ähm, paar tolle Themen. Ich mhm. äh, finde das auch cool. Wir verlinken dann nur das Five minute journal oder? Ja, ja
0: richtig. Gibt es das nur
1: bei Ihnen auf der Webseite? Wahrscheinlich gibt äh, es das auch auf, ja, Amazon, auf Amazon, oder? Auf
0: Amazon gibt es das so, ja.
1: Okay, ja. Dann können wir ja dann beide Links in die Hänger. Vielleicht gibt es ja noch ein Prime-Day-Angebot.
0: Ach so, ja. Und dann müssen wir schnell sehen mit der Show-Nationale. <lacht> ja, und noch mit, mit dem Veröffentlichen. Ja, ja, ich. Uh, okay,
1: wird es ein All-Nighter in dem ja, Fall. 23 ja, und 24.
0: wir haben noch ein Zeit.
1: Genau, wir senden uns in dem Fall wieder uh, in vier Wochen, ja, oder? Ja, genau. Also eigentlich in zwei, aber wir verschieben dann um zwei, genauso wie wir den Podcast doppelt so lang machen. Richtig. Ja. Also gut, in dem Fall bis in gut, zwei plus zwei Wochen. <lacht> genau, bis bald. ciao.